0: 哎，呃，各位同学好哈。那今天的话呢，是我这个帮陈金秀老师然来去代课哈。那这堂课的话呢，是税法总论嘛。那呃，陈君秀老师给我的一个指示跟交代的话呢，就是说哦，就讲一些啊，纳税者权利保护法哦，还有一些有趣的一些税务的一些个案哈。那我今天的话呢，想说呢，第一次见面的话呢，就讲一些有趣的一些事情，然后，那有趣的事情是什么呢？啊，那我就先想，哈，这个最近的一些很多新闻案例都可以从税法的角度来去看，哦，很多新闻案例都可以从税法,法的角度去看，哦。那我昨天的话呢，在苹果日报上面有一篇这一个算是读者的投诉，那这个读者的投诉的话，想说跟大家呢，好来去分享，哈。我们如何从税法的观点去哈看待一个，好来去看待一个呃案例哈、哦，那会非常有趣。那我相信这是一个非常有趣的一件事情哈。税、哦、法的话呢哈、哦，如果不有趣的话呢，我就不会混到现在哈、哦。那我们先看这个案例。那除了看这个案例之外的话呢，我也希望大家能够哈。哦呃，去登录一下啊、哦，我们这个算是脸书的群主了哈。那脸书群主的话呢，里面就有今天的讲义哈、哦。那我现在先把这个脸书群组的这一个讲义，先把它先把它上传一下哈、哦。好，哎，在这边哈。哦大家可以哈去找一下，有一个网页哈，叫做社团网页，叫做这个税务实力哈，跟这个国际租税论坛哈。然后呢，点进去的话呢，大家就可以看到那呃我的跟大家分享的这个好，我就来先分享一下，好。嗯，这真好玩嘞、欸！一二二三二零二一三。嗯哎、欸。嗯。关什么事情的？都没办法上传，我们再传一次好了哈。那我就是上传到这边哈，各位就可以下载了哈。那就是说呢哈，今天主要的上课的内容会是在这边哈。那我会分成三个段落，哦，上课的部分我会分成三个段落，分别是说呢，第一个段落是说雷声之锤的税法的观点，第二个段落是讲一个案子呢，这个案子叫金针案哈。也就是说呢，今天哈从泰国进口金针，那这个金针被认为是中国产的，谁要负举证的责任？那第三个案子的话呢，演艺人员的收入到底是薪资所得还是新业务？然后呢，呃，这个是我找那个林姓女艺人，那个林呃什么柔的哈，那他这个案子来跟大家去分享哈，那。税法总论吼是非常重要的一个基础吼，有这个基础的话呢，就能够吼呃在一些个案里面不会被里面乱七八糟事实所迷失了吼。那首先我们就来看啊这个雷神之锤的税法的一个观点哈。好，那大家都已经加入，因为那个加入的话哈，你只要回答呃的这个加入，大家有加入吗？加入有，他有没有问你问题？没有哈。奇怪了哈，我有设一个问题，叫做答案是屠宰税条例了哈。OK， 好，那我们的话呢，就先从这个新闻来去看起哈。那这个新闻的话呢哈，大家可以点在里面的链接哈。那这个连这个部分是这个是我在好昨天的时候好放到苹果新闻的一个读者的投诉哈。那这个读者投书的话呢，大家可以，我就先简单带过一下哈。首先的话呢，他是我是从王力宏夫妇的分产的新闻开始去讲啊哈。然后呢，呃，最主要的话呢，现在是提到是说，好像看似呢，王力宏呢已经投降了说，说你要吴江在那栋豪宅，我就给你嘛。但是问题是，大家有去查说吴江这个豪宅呢？不只是价格很贵，因为现在哈估预估大概是哈四点亿的市值。那2017年的时候，王力宏是买进是4亿，然后那 4.8 亿市值的房产赠予给这个太太的话呢，那当然一定有税负的问题哦。那到底是免税还是应税？那如果以个人角度还还还好说，但是他现在呢，他是登记在公司的名义下面，也就是说他自己一个叫鸿生文化公司的名义下面。那这件事情就会变得比较复杂一点了哈、哦，所以呢，下面的话呢就会提到说，哎，从赠与税的角度，我们来去看。那赠与税的角度来去看的话，哈，呃，有会计师就说呢，因为他登记在公司的名下，那我们赠与税呢只适用在个人作为赠与人的一个赠与哈。我们不管受赠容忍，赠与人，赠与人如果是个人，就会是适用；那赠与人如果不是个人，就不适用。那赠与人不是个人的话呢，那就会按照呢《所得税法呢》呢第四条啊、哦、第十七款啊、哦，对不起，第十六款了哈、哦。那这个时候，受赠人就必须要去缴纳所得税，好、哦，这是会计师的说法。然后呢，财政部这个时候也被问啊，所以他也出来讲，是说哈、哦。如果是呢，个人受赠与法人财产的话呢，受赠人得报缴所得税了哈，这个是跟会计师一致的哈。那至于说夫妻离婚前那个赠与的话呢，是免科赠与税的哈，因为彼此都还有哦夫妻关系哈，按照赠与税法的规定，夫妻赠与是免税的。然后呢，呃，离婚的这个赠与的话呢，吼就不适用这个免税的一个规定，离婚之后啦吼。那这是财政部跟会计师的说法。那我们下一个就要来去看我的补充哈、哦，因为我觉得这件事情好像跟我了解不太一样。我后来又去确认的解释涵例哈，解释涵例的话呢，八十九年跟九十一年有两组解释涵例哈，这两组解释涵例是说呢哈、哦，配偶之一方应给予他方的财产的话，如果是按照离婚协议跟法院判决，也就是说呢，离婚协议书上面有写的，法院判决书上面有写的，那就是说呢就。接受的那一方，好是你的配偶，离婚的配偶的话，那就是这整个过程是不用交所得税，也不用交这个受这个赠与税，所以当做是一种离婚的财产分配。只不过呢，这样的游戏规则在本案应该还是不适用，为什么呢？因为房子还是在，他不是嫁给公司啊、哦，所以呢，他还是不适用这样子的一个游戏规则啊、哦。所以这是我对这个。这个案子呢，哈的法税法上面的一个补充，但是在这边呢，我在补充这些过程的时候，我就发现一个小小的疑点。但是从这个小小疑点去放大之后呢，你就会发现越来越大点。所以我为什么在这一个标题我就写是说呢，哈，这个。雷神之锤呢？哈，也锤出来家庭的税事的猫腻。猫腻是啊，中国的用法指的是说怪怪的地方。那比较正确的说法叫做他锤锤破了一个潘朵拉盒子啦。那为什么说他锤破了一个潘朵拉盒子？我们刚才不是说那栋房子呢是登记在这一个呃鸿升文化有限公司的名下？那我们现在的话呢，如果去找鸿升文化有限公司。他的公司登记资料会发现一件事情呢，他的资本额只有300万，但是刚才讲过吴江，他的2017年买进的时候呢，呃，王力宏花了多少钱呢？四亿，三百万的资本额买了四亿的财产，那人家买卖方当然是一定要拿到四亿啊，我不能让你赊账嘛。所以我们可以想到一件事情是说呢，你要不贷款。你要不就是现金缴清，即便是贷款的话呢，哦，贷款了不起，贷八成嘛，那你至少要拿出两成，也就是八千到一亿元的一个现金，那这些相对于三百万元的资本额的一个文呃宏生文化有限公司，都是一笔巨款嘛，所以在这边大家就觉得很奇怪，你怎么小孩子玩大车呢？对不对？好、哦，所以这个就是我提起的说，这是一个潘朵拉的一个盒子，好。OK， 然后呢，他是不是现金买新这件事情的话呢？因为我有平常都有习惯在收集这一个税务的新闻哈。那客观上面来说，有很多新闻都在传，是说有很多国外来的大户呢，他缴清这个豪宅的话呢，是零贷款的，是用现金去缴的。是用现金去缴的，它这可能有两个意思。所谓的现金有两层意思，第一个就是一叠一叠的钱，好，那一叠一叠的钱的话呢，各位有没有去称重一下？哈，一百万哈，大概多重？一亿大概多重？一百万刚刚好，就是一公斤，所以呢，一亿元大概就是跟我一样重，哦，零点一吨。那四亿元的现金的话呢，就是多少？四百公斤，大家所有人在这教室里面全部加起来就是这么重，所以那真的很重，要用起重机吊过去的。那有可能是说他是从某一个账户汇钱过去的。那如果从汇钱过去的观点的话呢？哈，身为我们哈这一个现代一百一十年的同学来说，必须要了解说账户这件事情，除了是国内账户，简称叫 DBU（Domestic Base） 啊、呃。呃、uh, ，business unit 哈、uh, ，就是说国内的一个账户叫 DBU， 然后有可能是透过 OBU offshore business unit， 就是离岸账户。所以呢，一家300万元的公司如何做到去支付了4亿元的现金这件事情，它本身就是一个猫腻之所在。那从这个猫腻之所在，因为我们现在没有足够的事实，所以我们就只好两个字：脑补，发挥你的想象力。好、哦，记得要发挥自己的想象力。哈、哦，那再来就是呢，我在提出了我的一个想象力。哈、哦，首先第一个的话呢，哈、哦，如果这边如果按照很多艺人的一个做法，就是说。我今天如果用个人去接案的话呢，基本上很麻烦。为什么很麻烦？第一个麻烦的地方是，人家付钱给我，我没有办法开发票给人家，因为发票是谁能够开？要不是说工作室，要不就是公司，他们才有统一编号，才有盈利事业登记，才能够开发票。所以，我个人接案，我没办法开发票，人家就可能会很麻烦，没有进项凭证，我如何去记账？所以，为了要去开发票，他会成立一家公司。像这个案子的话呢，他就成立了红升文化有限公司，所以代表王力宏可以呢用这个家公司的名义去接案。好，接案当然是说有商言、啊，呐，或者是。他有一些版税啦，哈，或者是说好一些这个代言的收入，哈，他可以用这个单位来去做来来去接案。那从客户的观点来说，他需要一家这家公司，但是从他自己的观点，他也需要这家公司，因为呢，如果他自己把这笔钱呢，哈，这个收入灌在自己身上的话呢，他姑且不讲所谓的薪资所得有没有成本费用的扣除的问题，或者他执行业务的所得的困问题。这笔收入在个人的话呢，跟在盈利在在公司有多大的差别？个人是最高税率是到多少？四十，盈利事业呢？现在，几多少？盈利事业最盈利事业的公司所得税税率最高是多少？还是它是单一税率？它就20而已啊，对不对？所以呢，我把这笔钱先由公司去收到，然后呢，他就缴二十趴，到我身上缴四十八，那我就等于呢少缴了二十趴嘛，对不对？那这有什么好处呢？这笔钱算是你的吗？可以算是，也可以不算是。法律上不算是，事实上算是。为什么呢？因为这家公司鸿升文化有限公司的话是王力宏百分之百持有，然后呢？我赚的钱全部放在这间公司里面，我只领固定薪资，我只我只领最低薪资，所以我就不用缴税。然后这家公司的话呢，就可以去买豪宅，买了豪宅可不可以去折旧？就是另外一回事了哈。那税法总则哈，我们就讲到这边哈。但是如果是要讲租税进一步的规划的话，我们就讲讲说，买了豪宅可不可以去折旧？折旧可以提累多少？要不要证明跟？业务之关联性，好，这是所谓税法各论，乃至于这个税务规划的课，吼、哦，去讲。我们今天要讲到这边，所以呢，他可以去呢，吼、哦，把这些收入灌到法人的账上，然后呢，如果真的是他这样做的话呢，下一步、哦，吼，我们就要去问。先不要讲说这样的规划到底是避税还是逃税还是节税，我们单纯就将按照按照这样规划来算来说、哦，吼。他用公司去接他在世界各地的案，这些收入让他有钱去买豪宅，让这个公司有钱去买豪宅。好，那我们就要去对一件事情，四亿就代表他们公司应该要赚了四亿元以上吧，对不对？如果没赚四亿元以上，你怎么有现金呢？对不对？所以我们就看他历年申报的盈利事业所得税，到底有没有赚到那么多钱？以如果没有的话，是不是代表是说，他所申报的所得跟他所账上的现金显然不匹配？那就是什么样的一个结果呢？卡洛斯没错嘛，低报收入，大家了解了吧？这种这种这个情况很有可能是说呢，中国的部分他没有去申报收入，所以他把中国的部分呢转到了一个境外账户去。当他需要买房子的时候，这个境外账户呢转到这一个，呃，鸿升有鸿鸿鸿公司的境内账户，然后用这笔钱来去买房子，所以从境外账户的那笔钱就是他漏报的收入，所以大家了解的意思了吧？好，我再重复一次，这边一个很重要的一个观点，王力宏是成立公司来去代替他，哦，去接案。然后王力宏的话，号称每年的话有好几亿元，甚至他身价是三十亿，就代表是说呢，他真的赚很多钱。那真的赚很多钱，所以他能够买豪宅。但是当他的呃，就是做他的人头出去接案的公司，是不是真的报了那么多税？那我们一翻两瞪眼，一对一下就知道了。对一下金流，金流这么高，收入申报这么高这么低，中间的差额就是他逃漏税的金额。好，比逃漏税更恐怖的事情，大家知道有一个条文叫做商业会计法吗《商业会计法》嘛？《商业会计法》第七十一条规定是什么？不知道吗？所以实务上面，这就是各位要花时间去学习的哈、哦。《商业会计法》第七十一条有规定，如果你做假账，有有五年以下有期徒刑的。所以呢，请记得，公司逃漏税，同时会产生刑法上面的所谓的想象竞合。也就是说呢，今天公司做假账逃漏税，包含的手法就是低报收入嘛，或是漏报收入嘛，或者是高报费用嘛。高报费用就是拿假发票嘛。这样的行为的话呢，它的结果来，它的手段跟结果的话，就是所谓诈术逃漏税罪嘛。那这边大家请记得哈、哦，《税捐集征法第41》第四十一条诈术逃漏税罪，在今年的10月30号做了。很大幅度的修正，有加重刑责的。那这样子的一个逃漏税行为的话呢，同时又会该当所谓的违反商业会计法则，所谓做假账的构成要件。那一条罪的话是五年以下的有期徒刑。所以呢，各位可以来看一下哈、哦，这个部分就会反射出一件事情，是说，如果他的金流很明显的跟他的申报收入不符合的话呢？那就是必须要清楚的厘清所得之来源嘛。那如果有低报或是漏报的情况的话呢，会有刑事责任在等着他的。好，所以所以说这个部分的话呢，是不是应该，呃，力宏哥哥要比比出来？特别他又是这家公司的唯一股东兼负责人。好，再下来，我们再来看。如果呢，哈是透过自己的公司来去结案，并且呢，哈领了一个基本工资，但是呢，所有的这个收入跟自己甚至投资资产全部挂在那家公司上面，那这样的行为的话呢，本质上面叫做什么呢？就是把个人的收入呢转换为公司收入，并且呢，哈啊这个呃算是代替自己来收钱。然后转换了所得的性质，并且递延在公司，好，递延在这个公司的账下，递延在公司这个法人的账底下。好，那这样行为到底是合法还是违法，还是脱法？大家知道哈、哦，我们是税法总论的课程一个很重要的课题，就是合法节税、脱法避税跟另外一个非法逃税。这三个评价的概念不一样，法律上的评价效果也不一样。合法的行为有两种，第一个是合法节税，另外一个脱法避税也是合法行为，这两个都是合法行为。那只是说这个脱法行为的话呢，本身是一种所谓的法律上的滥用了哈，法律上的滥用。那什么叫法律上的滥用哈？那那保法第七条的第三项有这样子的一个规定。它有它的一个构成要件，有偷法避税构成要件，但是坦白说，那个偷法避税构成要件比较难懂一点。那我自己的理解可能比较简单，他、就是说呢，第一个你是一个非常规交易行为，然后你非常规非常规交易行为并没有其他的重要的经济目的，而是最主要的经最主要的目的就是要少纳税。比如说基于少纳税。在欠缺其他的经济目的、合理的经济目的为为前提呢，去进行了这样的法律安排，只是专为或是最主要是作了作为节税为目的的一个安排，欠缺其他的法律目那个正常的一个经济目的来说的话呢，就会被定义为该当为所谓的偷法避税行为。那坦白说呢，这个案子的话呢，其实我在这边的是看法是说，已经抵进了避税的模糊空间。利用公司的名义代替自己承接，但是公司其实如果没有扮演什么样的积极的功能的话呢，那他的领的薪水又是相当的低的时候，那我们可以认为说这整套的安排就是一个避税行为。那这样子的一个主张的话呢，有没有潜力？是有的，因为呢，有些人呢，哈、哦，觉得说自己是股东，我拿现金鼓励的话呢，直接要缴四十趴。在一百零七年以前的时候，因为一百零七年之后改成什么呢？改成分离课税嘛，股利所得分离课税嘛，二十一呃二十八趴分离课税，所以呢就比较没有人是说哈成专,专门成立投资公司代替自己持有股份，但在一零七年之前的时候，有很多自然人股东成立这一个投资公司，然后呢目的是把自己的股利收入。shift 到这个投资公司里面，然后地延在那边。当然，这个到底是地延还是规避哈？永、哦、规避代表永久性，然后递延代表一个暂时性啊。我相信大家都有一些会计的一个知识嘛。会计上面也有一个说法叫做暂时性差异，另外一个是永久性差异嘛。但是这暂时性跟永久性之间有一个叫做暂时的好一阵子，很长一阵子，这跟永久差不多嘛，对不对 ？OK。那这类的案子的话呢，成立投资公司代替自己来去持有这个鼓励所得的话呢，就被当做了避税行为，甚至有些被当做逃税处理。那是实物的观点。好，这是从台湾的角度来说，有高度的避税的嫌疑。到了中国的话呢，大家最近都知道，中国的明星网红啊，哈，全部呢都被捞起来，说你们呢。自己是隐心，自己不接案，叫你你自己成立公司去接案，这就什么三个字叫偷逃税。那我一直会认为说什么叫偷逃税呢？我在看不太懂，是偷那个逃子呢，还是偷税加逃税？我也不太听清楚了哈。但是不管怎么样，我们中国的税法或者是他的税务的执行，不太讲所谓的法学方法论的，没有所谓的概念跟要件。以及这个法学的一个解释，他们比较喜欢的是政治性的一个操作。所以在这个里面的话呢，这件事情如果发生在中国，甚至是按照王力宏自己本身的已经揭露的公开资料来说，他确实也存在着个人的收入在中国成立公司，并且由中国公司来去承接的一种情况。所以呢，在中国的话呢，他可能也会跟范冰冰一样。会一者劣迹，二者就是偷逃税，三者呢，缴清巨额罚款，不然被抓去关，而且关在他好朋友李云迪的旁边。他、啊、了解了吧？所以这是第二层的一个观察。他如果做这样的，从那个潘朵拉盒子一被打开之后，下一步我们就可以再脑补一些将来可能会发生情况。那也这或许也能够解释一件事情是：是为什么我们力宏哥哥现在在台湾，不是在中国？的原因，因为中国顶多就什么在台湾顶多就是说呢，把它当做避税而已嘛，顶多啦，而且他说你可以请很好的律师，把它变成这是一个节税，或者说把它这个避税的这个金额认定的比较少一点点。那这个部分的话呢，哈，又是更深一层的食物的一个分析个啊个案的分析，还有个案的计算。那当然呢，脑补到第三层的话呢。就是呢，用公司法人名义捧着现金去买房这件事情，哈，钱真的只有是利红的吗？还是说呢，这四亿元里面呢，帮人家贷了几亿元的钱？换句话说，说，比如说呢，这几位同学呢，想来台湾买房子，但是呢，依照你们的身份，你们没办法买。所以呢，你们呢就去投资我在大陆的公司，投资我在大陆公司，然后呢，这笔钱呢就被当做一个我在大陆赚的钱，我在中国赚的钱，我就转到台湾的公司去，然后呢，转到台湾的公司变成我在我的我台湾的公司赚的钱，然后用台湾公司赚的钱来去买台湾的房子，大家了解了吧？所以呢，这么说了哈。本来是不应该想到这边的，因为最近呢实在听太多所谓的政论节目哈，保杰我每天都听啊、哦，所以呢保杰就有讲到这些，我就是参照保杰所给我的讯息说，说中国呢有很多腐败的情况，只有你想不到，没有他们做不到。那这种情况说，中国之名是红星，长期之间普遍存在的阴阳合同，我们台湾人理解阴阳合同就叫是说。你有公器跟私器，对不对？公器私器价格不一样，对不对？基本吼、哦，中国人讲阴阳合同，中国人在操作阴阳活头呢，它的这一个深度呢是比我们还要深，还要套路还要多。这是保洁讲的哈、哦。保洁的分析的话呢是这样子，他说哈、哦，基本上面来说，我们谈好呢，我这个案子呢，你的报酬呢大概是一千万人民币，但是合约写一亿。那剩下九千万去哪里呢？剩下九千万的话呢，你呢收剩你收了一亿，但是你只能保有一千万，剩下九千万你要转到了国外的某一个户头，大家了解了吧？那谁指使你这么做？他就是把你的一千万的报酬调成一亿元的那一个人。然后呢，不管这个电影呢或者这个电视剧成不成功，这都不重要。成功就赚钱嘛，不成功赔钱也没关系嘛，反正他要的就是把九千万元洗到自己在境外的账户。那有没有可能在这样的模式里面，这个这个鸿升有利鸿升文化公司就做了这样子的一个白手套，然后把自己钱放进了吴江里面去了，所以吴江可以说就是一个洗钱的标的。那我必须说，这是我脑补的，我想象的，实情会不会是这样子？我不知道，谁能够去证明呢？当然，当启动了对鸿升文化有限公司的查税之后，资金流程、收入申报一笔对一笔，可能就会发现了一些端倪。那洗钱犯是不是犯罪啊？而且这个案子是什么时候发生的呢？ 2 0 1 7年。我要确定说， 2 0 1 7年7月1号之前还是事后？因为2017年7月1号之后就试用了新的洗钱防治法，前后差很多。所以呢，各位吃瓜群众，你们还有只是单纯的去看说今天爱谁，今天不爱谁，他又跟谁不能在一起，是不是这个天使星有没有跟他有一腿？这是你们吃瓜群众看的，很棒、很有趣、很有娱乐性。但是希望各位在学习税法总则，这个呃陈其秀老师教给各位的很多知识，真的应用可以朝这个方向去。OK， 有没有什么问题呢？